0: Você está ouvindo, Você o, customer
1: está ouvindo o Customer Lovers. Olá, pessoal, tudo bom? Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de negócios de Customer Experience do Brasil,
2: e eu, Diego, aqui no da High Platform. O conceito de retenção de clientes é simples. Significa mantê-los fiéis à marca, garantindo que eles permaneçam fazendo negócios com a empresa no médio e no longo prazo. Mas você sabia que é de 5 a 25 vezes mais caro adquirir um novo cliente do que manter o atual? É por isso e outros fatores que o conceito sobre o que é retenção de clientes vem ganhando cada vez mais espaço dentro das empresas, de todos os portes e setores.
1: É verdade, Diego. Além disso, um aumento de 5% na retenção de clientes pode gerar aumento na lucratividade na ordem de 25 a 95%. Essa foi a conclusão apresentada por uma pesquisa realizada pela renomada Harvard Business School. Mas afinal, como reter cliente? Como superar os desafios de um mercado ultra-competitivo e em constante transformação? Hoje o tema do nosso episódio é serviços financeiros, os desafios na retenção de clientes. Vamos conversar com André Morelli, vice-presidente Charge Products and Marketing na American Express. Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E agora a gente gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional com a gente.
0: Ai, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de acompanhar vocês, e seus ouvintes, nesse projeto também. Eu conto um pouco da minha trajetória. Comecei. Bom, tive diferentes trabalhos, mas o mais importante na American Express Brasil. Posso dizer que mais de 20 anos foi quando, quando eu comecei, passando por diferentes posições, é, sempre enfocada no cliente, diferentes posições de desenvolvimento de novos produtos, cuidando do Customer Lifecycle, é, loyalty, benefícios, enfim... Aí uma trajetória bastante bacana na Max Brasil, logo depois me mudei para Nova York, para o Headquarters, também trabalhando na, no desenvolvimento da estratégia de produtos que a gente chama de Premium, lancei o, o cartão tão renomado, tão conhecido, chamado Centurion, que é a o a nosso cartão Black, em diferentes países. Depois eu fui trabalhar em Toronto, no em Canadá, também com a Max começando um novo um novo segmento que era o, o segmento de pequenas empresas de apoiar com, com soluções que fossem customizadas para esse tipo de cliente e finalmente mudei para Miami <risos> para levar o negócio da América Latina e aí era mais um negócio b 2 b c onde a gente trabalha com bancos é, que finalmente mudou o, o modelo de negócio da Max Brasil como emissão através de bancos, então isso era o que eu fazia em, em Miami, trabalhando com esses bancos para ter esse acesso ao serviço American Express, né? E logo faz quatro anos, mais ou menos, que eu estou na cidade do México, cuidando de marketing e, e dos cartões pessoais também aqui no México. Então, aí, alguns aninhos em muitos lugares, <risos>
2: Andréia, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as principais particularidades e desafios da retenção de clientes no mercado financeiro.
0: Olha, talvez antes de chegar em particular à retenção em serviços financeiros, eu gosto sempre de reforçar que tem aspectos que, que são transversais a qualquer indústria, né? Muito, e muito antes de chegar nesse ponto de ter que reter um cliente é até bacana que eu, eu retomei aqui um estudo que a gente fez o ano passado com a Aeromonitor e tem algumas características que são as que mais influenciam a fidelização de clientes, né? A principal é que me ajudem a resolver um problema. A maioria do, dos clientes apontam essa como a razão principal de fidelização deles em relação a uma marca ou um produto. A segunda são ofertas só pelo fato de ser cliente então essa exclusividade este cuidado em particular com o cliente o terceiro tem a ver com o processo de compra né? essa parte da conveniência ainda mais nos tempos de hoje a imediatez, a conveniência a simplicidade isso é algo que também conta muito nessa questão de loyalty e a quarta eu diria que é essa que eu mais gosto, que é dizer obrigado por ser cliente. Esse reconhecimento é algo que chega muito forte ao ser humano e isso não é distinto nas relações entre clientes e empresas. E, finalmente, outras como manter atualizado sobre as últimas notícias dos seus produtos ou recomendar produtos de acordo com as necessidades. Esse tipo de conhecimento do cliente são muito importantes. Ou seja... Todas essas razões têm muito a ver com essa questão do serviço personalizado e até no mundo de hoje segue uma valorização do, da, dessa relação mais pessoal, né? No setor financeiro, mais que uma forma de pagamento, o, o serviço ainda mais primordial. As pessoas estão confiando suas finanças estão buscando proteção, o, o, o apoio e que possa oferecer uma, uma proposta de valor que tenha a ver com o um estilo de vida. Então, o desafio para nós, da indústria em particular, agora já mais é, focada em retenção, é poder se adiantar, prever fatores que vão realmente influenciar um possível incremento de intenção de cancelamento do seu produto ou do seu serviço. E o outro desafio que eu diria, que é duríssimo, é reconectar com esse cliente que está decidido a deixar a sua marca. Eu falo que eu, eu valorizo muito a minha equipe de retenção, porque esse é o outro desafio, né? De ter uma equipe super capacitada com habilidades de negociação, de entendimento do cliente. Imagina que essa equipe está o dia todo na DR, eu falo, né? <risos> Discutindo a relação. Por isso é importante essa capacidade de conexão humana e ter essas ferramentas de retenção que sejam personalizadas, sofisticadas, ágeis, flexíveis, tudo em busca dessa conexão com o cliente de uma maneira a ressaltar o serviço e atender às suas
1: expectativas. Andréia, gostaria que você explicasse um pouco como é metrificada a taxa de retenção de clientes e quais outras métricas são utilizadas nesse processo na tua experiência ou até mesmo de tudo que você tem feito aí na Max.
0: Uma das métricas mais importantes que a gente olha sempre no top-line é o que a gente chama de attrition, que é a taxa de cancelamento. Principalmente o attrition voluntário, né? aquele que obviamente foi uma decisão do cliente, que são essas contas canceladas voluntariamente. Então a gente faz essa forma, contas canceladas voluntariamente, dividido pelo total de contas canceladas, né? sejam um voluntário ou involuntário, e mais esses clientes totais da base, vezes 12, que é para anualizar essa taxa. Então, isso eu tô falando agora do final do funil, porque esse é o, é o, é o top line que vai decidir, digamos que, os ingressos do seu P&L. Mas a, falando mais especificamente da retenção, é essa nossa capacidade proativa de evitar esse attrition. Então, as métricas mais básicas que a gente olha... Essa taxa de retenção de clientes, que são os, os clientes que a gente pôde reter sobre os clientes que tentam cancelar. E uma que nem todas as empresas olham é a taxa de retenção de faturamento. Ou seja, o faturamento desse cliente que conseguimos manter sobre o faturamento desses clientes que tentaram cancelar. Agora, além dessas, tem vários desdobramentos. Essas taxas também a gente olha por tipo de cliente. É importante identificar quais clientes são mais rentáveis, quanto tempo eles têm de casa, porque a relação com o teu produto e serviço vão ser completamente diferentes, e ter essas ferramentas personalizadas e flexíveis. Não? Eu olho como está a equipe retendo esses clientes, que ofertas, a qual custo, e mais especificamente, quando a atenção é mais offline, também a gente mede os tempos de resposta de cada interação e a satisfação dos clientes com essa resposta. Então, aí, eu diria que é a taxa de attrition, a taxa de retenção, seja de clientes ou de faturamento, e, obviamente, é, olhar bem o investimento versus o benefício, né?
2: Andréia, como você enxerga a importância da experiência do cliente e o impacto dessa estratégia na retenção de clientes?
0: Ao meu ver são diretamente relacionadas, né? É, eu volto um pouco ao que eu mencionei no no início, não? Se um cliente tem uma experiência positiva em cada ponto de contato, ele vai ser fiel para sua marca por mais tempo. Pensa assim nós mesmos como consumidores, nossas marcas favoritas são aquelas que dão o produto ou o serviço que são importantes para você, mas que também te oferecem um serviço impecável, que estão atentos para resolver qualquer problema. Quando você vai num, num lugar e te tratam mal, você não volta. E ainda pior, né? você conta para as outras pessoas da sua péssima experiência. Né? Então, toda companhia tem que ter claro a importância de, de criar e manter uma experiência de cliente perfeita. Não é um trabalho só da equipe de atenção ao cliente ou da equipe de retenção, é de todas aquelas que conformam a, a empresa, desde a interação desse novo cliente a transações mais básicas, não desde consulta de saldo, tá claro, é, redenção de, de, de uso de benefícios, a ideia é estar sempre trabalhando em eliminar essas fricções que o cliente possa ter com, com, com a empresa. É um trabalho que nunca acaba. Sempre tem novas tecnologias, novos competidores, os clientes estão cada vez mais exigentes. Então, reter um cliente, para mim, faz parte de toda uma proposta de valor e um ciclo de vida com a sua marca. E se toda essa experiência não se concreta, termina uma desatisfação. E aí, finalmente, num cancelamento. Esse cancelamento, obviamente, termina diminuindo um top-line, que é o tamanho da sua base de cliente, que, consequentemente, conecta com toda a sua ganância ou perda no seu P&L. Então, como você bem mencionou no início, adquirir um cliente é muito mais caro que manter um, um existente. E ter essa máquina de aquisição de clientes sobrepassando os clientes perdidos é um desafio muito costoso né, são, e perdão aqui o meu portunhol, porque eu já estou misturando português com o, 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 o português, mas vocês entendem, né, menos menos clientes, menos faturamento menos revenue em todas as linhas no nosso caso da indústria financeira menos clientes, menos FIIs, menos benefícios sobre os empréstimos que a gente dá enfim, atinge todo o seu bottom line
1: É. Qual o papel do treinamento das equipes que lidam diretamente com o cliente nos resultados da retenção do cliente? E como a tecnologia apoia esse processo?
0: Olha, é, essa equipe de retenção, para mim, é, digamos, é a cara da sua companhia. São, são chaves para transmitir o que significa a sua marca, a proposta de valor do seu produto ou do seu serviço e como essa proposta conecta com esse cliente único com o qual você está tratando. Então, quando a gente fala da importância de retenção, claro que são importantes os clientes, mas o talento interno é fundamental. Esse compromisso que você tem com os seus clientes também tem que refletir na sua equipe. E como você falou, a parte de treinamento, de focar no desenvolvimento da carreira, além de considerar que, a cultura de serviço não é só para quem tem contato direto com o cliente, é para todas as pessoas dentro da organização. Eu tenho o privilégio de trabalhar na American Express, e Léo, você, você conheceu isso de muitos anos. Nós temos isso muito, muito claro. Nossa, a, a equipe de serviço é o coração da MED. Esses colegas têm uma empatia, uma capacidade de resolver como nenhum outro. Não sei se, se todos os ouvintes sabem, mas diferente de outras empresas do setor, a Maximo se define como uma empresa de forma de pagamento. né? Nós, nós nos definimos como empresa de serviço. A gente não nasceu como cartão de crédito. Essa empresa nasceu há mais de 170 anos e, e era uma empresa responsável pelo transporte de bens no Velho Oeste americano. Então, tentando falar um pouco mais no, nos tempos atuais... É super importante essa, essa evolução, mas sempre com essa conexão com o cliente. A, a tecnologia é o básico também, hoje, para apoiar essa equipe de trabalho. Né? Você precisa dar acesso a sistemas, a informação do cliente de maneira friendly, assim como também dar ferramentas para essa retenção. Mas é, vai muito mais ao proativo. É, eu diria que, por exemplo, a gente tem que também usar a tecnologia no uso, por exemplo, de, de, de biteira. né Isso é o que permite entender o perfil do cliente é, que quer cancelar possíveis razões desse cancelamento e, e, e dessa forma também começar a tomar algumas ações é, mais informadas nesse, nesse momento tão delicado, mas principalmente para poder ajustar a estratégia de experiência do cliente em geral é, e criar é, ações mais proativas e que ajudem a evitar a chegar a este momento. Mas eu diria que de todo... Quando a gente falou né, no início sobre attrition e chegar a esse final da retenção, é, esse, essa equipe é, é fundamental, eu diria que mais de 80% é responsável por esse esse benefício que nós
1: nós temos em, em Atrigen. E, André, assim, é impressionante. Eu também tive uma passagem na Amex, então eu passei um pouco por essa cultura que você falou. E é impressionante como a uh, American Express, como uma empresa, como um todo, ela realmente criou e fortaleceu uma grande cultura de colocar o cliente no centro de tudo. Isso há, há muitos anos atrás, mais de 20, 30 anos atrás. Então, é, e isso não só acaba sendo reflexo nos funcionários, como também reconhecido no mercado, também, né?
0: 100%. É, e é interessante, eu tô há mais de 20 anos, então eu sou meio bias para falar. Mas se vive isso organizacionalmente, mas além, e eu acho que isso que é importante, né? É walk the talk porque além de, de você viver isso organiza organizacionalmente, já é mais orgânico quando você traduz esse isso em alguma interação com, com o cliente. E a gente celebra, imagina, globalmente a gente também temos prêmios, reconhecimentos ou espomos, é, 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 espomos já, olha, já tô, tá vendo? O, o... O, o <risos> já
1: estou tá, tá misturando tudo. Já estou
0: misturando tudo, mas a gente faz uma exposição é, de casos exemplares que possam inspirar as pessoas em como a gente coloca o cliente em primeiro lugar. E isso é, é muito bacana, porque a gente celebra, sabe, essas histórias. Então é, é importante porque não é só essa equipe de retenção, sino que vivido em toda a organização.
2: Andréia, falando de serviços financeiros especificamente, existem diferenças no trabalho de retenção de clientes no Brasil e em outros países da América Latina. Você que está no estágio do México pode falar bem disso. Como que o perfil do consumidor impacta nisso?
0: Olha, eu posso dizer que a, a estratégia de retenção, até o Léo falou, né, que impressionante como passaram os anos e essa atenção ao serviço continua. Eu diria que a a estratégia de retenção não muda muito de quando eu comecei, lá em 1999, é, aí no Brasil. É claro que vai sofisticando, né? mas enquanto as métricas, treinamentos, acesso a sistemas, definição do tipo de cliente, investimento em ferramentas de retenção, é um framework que, que existe, obviamente foi se sofisticando, e que funciona, eu diria, não só no Brasil, no México, como mundialmente. É um, é um programa, digamos que, bem testado e bem fundamentado. Mas sim, existem essas variações. No final, existem diferenças na proposta de valor de produto em cada mercado. Se você pensa, os produtos também têm preços diferentes em diferentes mercados, devido, digamos, a situação de competidores e definições muito particulares de cada, de cada mercado. O perfil de risco de crédito também varia também. Então, tudo isso influi. No final, cada mercado, sim, o cliente é um pouco diferente. O que eu digo sempre é que a confiança do consumidor varia muito é, com situações de cada país, é macroeconômica, geopolítica, todos, todos esses fatores a gente tem que ter em conta na hora de desenvolver uma estratégia de retenção. Agora, o que não muda é o foco em buscar reter sempre esses, os clientes de maior valor. É importante a gente também, pra, a gente que tem esse chapéu né, de tanto customer experience como também de trazer a rentabilidade para o negócio, é importante ter essa visão do cliente e principalmente cuidar muito esses clientes que são é, leais. Em qualquer país tem um segmento que até a gente diz que é o segmento que eu falo é zero tolerância em attrition. Que são esses, esses, esses clientes mais rentáveis. E, e até é engraçado porque eu dou exemplo agora do México que a gente obcecou tanto com a retenção de clientes durante a pandemia... Que na verdade a gente chegou até numa performance muito superior ao que a gente tinha antes da pandemia. Então hoje eu vejo as minhas taxas de cancelamento, eu até brinco com, com o pessoal porque eu falo que eu cheguei o primeiro mundo. Porque tradicionalmente na, na América Latina os nossos índices de attrition podem chegar até o dobro do que é esses países mais desenvolvidos no internacional e hoje a gente está alinhado com a performance desses desses outros países. Então, tudo isso é uma combinação de proposta de valor versus preço, entender a situação macroeconômica, circunstancial que a gente está vivendo e adaptar suas propostas. Não sei, aí aqui eu vou dar um break para se vocês quiserem ter esse tipo de conteúdo, mas desde a, a definição... Do, da proposta de valor a Amex é conhecida mundialmente em travel e entertainment né? a, gente tem, a gente tinha muita participação de gastos em viagem, imagina chega a pandemia, o que, que acontece está todo mundo comprando papel higiênico no Costco então começam os clientes ah, para que então eu, que, eu, eu preciso o salão nos aeroportos é, começam a questionar dessa circunstância que você está vivendo então, muito importante também a agilidade e interpretação de dados e poder antecipar o máximo possível, porque a gente nesse contexto, por exemplo, a gente injetou uma proposta de valor, um investimento, trazer valor e benefícios a essas, essas coisas que são, eram essenciais durante a pandemia. Então, isso me ajudou muito também, que é outra coisa que eu quero deixar também para os ouvintes, é Olhem bem como varia a sua intenção de cancelamento. Né? Isso, isso indica essa equação da sua proposta de valores, se existe alguma coisa mais estruturada que seja um problema, não nessa relação com o cliente. Isso vai ajudar muito, diminuindo a sua a intenção de cancelamento de um cliente. Obviamente, as suas taxas de retenção, é, de attrition, ajudam bastante. E é, essa equipe que está cuidada em retenção muito mais focado.
1: Agora, André, clientes abandonando marcas sempre vão existir, né? mas existe uma taxa saudável para empresas de serviços financeiros, ou no caso da Max, como você mesmo disse, né? para empresa de serviços como um todo, e como essa taxa é definida e como está sendo esse desafio dentro da própria Max?
0: Eu diria que mais além das taxas que a gente já mencionou, é importante cuidar o que a gente chama de net part flow que é esse fluxo neto de clientes, né? Quantos clientes você consegue adquirir e quantos clientes você está perdendo? Sempre entendendo o tempo né? de maduração de um novo cliente é distinto. Então, essa dinâmica também influi no seu faturamento, né? Que é o que a gente estava falando sobre o custo de, de aquisição. Por isso a importância de olhar o seu nível, de, de, de cuidar do seu nível de attrition, que retomando é, são os clientes cancelados pela base total de clientes extrapolada a 12 meses, porque assim você permite entender essa potencial erosão que o portfólio pode chegar a ter em um ano, né? Então, na Amex, a gente chegou, talvez não possa falar de valores exatos, mas eu posso te dizer que. A gente diminuiu o nível de attrition em mais de 700 basis points versus o attrition que a gente tinha antes da pandemia. E quando eu olho o attrition dos meus melhores clientes, por isso é importante a segmentação, a gente está 500 basis points abaixo da média desse attrition total. Então, a taxa de retenção, em particular, que é esse esforço dessa equipe de atendimento, também melhorou. É, mais de 100 basis points esse ano versus 2019, e hoje a gente consegue reter mais de 80% do faturamento dos clientes, por isso é importante também a gente olhar é, essa questão da retenção feita de maneira rentável. Então, é, olhem bem, a intenção não é apenas a retenção, mas a, a, a persistência, e, e a qualidade do engagement que você está trazendo com esses clientes.
2: Cuidado, conveniência, agradecimento e conhecimento do cliente são alguns dos pontos que a Andreia trouxe, é que são importantes na retenção de clientes. Além disso, ela trouxe insights sobre a reconexão com o cliente que está decidido deixar a marca. Andreia muito obrigado pela participação. Uh, você pode deixar um recado final para os nossos ouvintes, os ouvintes dos, do Customer Lovers?
0: Claro. É, primeiro, obrigada. Que delícia poder falar de um assunto que eu pude trabalhar em tantos diferentes mercados e, e poder compartilhar com vocês. Eu sou uma apaixonada pelo Customer Centricity. Eu realmente creio que não é uma tarefa, é uma missão de qualquer companhia a nível, a nível interno e a nível externo é importante que a sua organização viva isso todos os dias nas suas decisões, porque obviamente uma maior retenção de clientes significa menos cancelamento, que significa um melhor, um melhor bottom line para a organização, então anda é, super em paralelo a satisfação do cliente, a importância de colocar isso e como isso se traduz no, no resultado do negócio.
1: Andréia, mais uma vez, muito obrigado, muitas graças e thank you, só para conseguir ampliar todas as línguas aqui. E para os nossos ouvintes que estão acompanhando, continuem nos ouvindo, o nosso podcast nos canais Spotify e YouTube, e eu aguardo vocês lá. Um abraço, pessoal!
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta
1: e se liga no conteúdo que rola por lá.